0: Les moins connus de la Bible Parce que même les moins connus de la Bible ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu Marie-Hermel et frère Hugues-François Rovarino nous les présentent Radio Espérance, bonjour à tous, marie avec le frère Hugues François pour les moins connus de la Bible.
1: Bonjour à tous, oui, les moins connus de la Bible.
0: Bonjour frère Hugues François, alors nous allons aujourd'hui euh, nous intéresser, euh, toujours dans lettre, euh, avec la lettre A, on a quitté toujours la lettre les, les amis a, de oui.
1: Jésus. Avec, euh, après avoir vu déjà Abel, les amis de Jésus et... Euh, et cette fois, nous nous tournons vers vers les aveugles, car la figure de l'aveugle a une grande importance et cependant l'aveugle est peu connu. Parfois, ils sont célèbres, certes, mais quant à, la, à avoir poussé la, la, la réflexion sur son état, sur la manière dont il est perçu... Euh, la manière dont il se situe vis-à-vis de ses contemporains, euh, la figure de, de l'aveugle est en fait une figure méconnue, même si cela évoque euh, bien des, des réalités euh, difficiles et douloureuses, euh, et aussi une situation euh, donnée dans, dans la culture du temps, du temps de Jésus, comme des années et des siècles qui l'ont précédé, euh, y compris une place qu'il y a dans, dans la révélation et dans la... Euh, l'acceptation et la communion à cette révélation. Euh, la figure de l'aveugle a donc toute, euh, enfin, retenu notre attention. Voilà. Alors
0: c'est, euh, c'est l'apôtre, c'est le disciple Jean qui en parle dans son, dans son évangile
1: Alors l'évangile selon saint Jean en parle. Il y a aussi des mentions bien sûr dans l'évangile selon saint Luc, dans l'évangile selon saint Matthieu. Il y a encore des mentions mais d'autres figures d'aveuglement. Euh, notamment dans les actes des apôtres avec la conversion de de Saül, de Paul celui qui deviendra Paul et puis il y a d'autres mentions qui précèdent tout cela et qui nous amènent à nous tourner parfois vers le livre de Deutéronome vers le livre de l'Exode et des considérations dans les prophètes etc donc c'est vrai que la figure de la vie de la de l'aveugle a beaucoup d'importance et euh, au fond si l'on devait euh, et résumer tout ce que cela évoque eh bien on pourrait en effet prendre une silhouette particulière celle de l'aveugle-né ça oui, c'est vrai Donc
0: c'est, c'est le, l'épisode de, que rapporte Jean
1: alors c'est l'épisode que rapporte euh, l'évangile selon saint Jean au chapitre 9. C'est un épisode connu, c'est un épisode qui tient dans tout un chapitre pour en dire toute la, la teneur. Il ne s'agit pas de trois versets en passant, il s'agit d'une histoire, il s'agit de l'histoire de quelqu'un, et quelqu'un que l'on désigne à travers son, son, son handicap. Euh, il est aveugle, et il l'est de naissance. Il n'est l'est pas devenu par la maladresse, soit de lui-même, soit des hommes. Il n'est pas devenu par un accident. Il n'est pas devenu parce que peu à peu, sa vue est... a été de moins en moins vive. Non, il est de naissance. Okay. Il a toujours été ainsi. Il, euh, il est handicapé de naissance avec cet aveuglement.
0: Alors cet né on, on le voit au, au début de, du chapitre de, de Jean. Euh, les, les disciples, enfin plutôt les, le, l'entourage, okay. les pharisiens,
1: en effet, oui. euh,
0: demandent oui. si c'est pas une malédiction. Parce voilà. Que, euh, voilà. Est-ce que, ce que finalement ce problème de la malédiction c'est... divine c'est... était euh, très prégnant à cette époque
1: Alors, en effet, oui. D'abord, il y a une, une prégnance, une, une perception vive de quelque chose de, d'un immense au-delà et d'un, d'un Dieu dont la puissance pourrait faire quelque chose, à savoir la fatalité qui vient accabler les hommes. Donc en effet, aussitôt on se dit, est-ce lui ou ses parents qui ont péché La question se porte aussitôt sur la question de la foi. hein Alors qu'on pourrait se dire, et on le dirait de nos jours, il est aveugle, on va essayer de répondre à ce défaut, à ce défaut qui concerne soit toute l'organisation oculaire qu'il y a dans la tête. Est-ce qu'il y a des, des, des difficultés de, de connexion dans les organes, etc.? Voilà. Voilà la manière moderne de s'interroger du temps de Jésus et d'un siècle qui l'ont précédé. La question est plus, est portée directement par rapport à la foi. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Et Jésus, Premier acte de délivrance, d'ailleurs, si l'on peut ainsi parler, premier acte de délivrance, Jésus va dire « ni lui, ni ses parents ». Voilà, la question ne doit pas être considérée ainsi. Et pourtant, et pourtant, euh, à l'époque de Jésus, la cécité est une réalité marquante, une réalité dont, dont on se dit que Dieu avait quelque chose à voir avec cela.
0: C'est le cas de le dire.
1: Oui, en effet, Dieu, euh, on se disait cela, en effet, oui, il va falloir donc un acte de, de délivrance. Et l'acte de délivrance, c'est le sauveur qui le porte. Et c'est un acte euh, fort, puisque précisément, on, on, on lit ce handicap à peut-être une, euh, une, une faute, une, quelque chose oui, de, de fautif, de répréhensible et que Dieu aura marqué. Voilà. une punition c'est, finalement une, punition, une sorte de punition divine alors même que évidemment c'est l'intérêt d'ailleurs de cette de cet euh, épisode marquant c'est que précisément cet aveugle est né ainsi donc on ne peut pas dire qu'il y est pour quelque chose on a beau se poser la question euh, en même temps on sait que ce n'est pas possible ce n'est pas lui qui est lié à cela mais comme il faut trouver une explication On va commencer à l'accuser à tort. Voilà. Comme ça, au moins, il y aura une solution, pense-t-on.
0: Il y a une chose quand même qui est frappante dans dans cet évangile, c'est que Jésus ne ne guérit pas cet aveugle-né pour lui-même, c'est-à-dire pour une conversion. On a l'impression qu'il se sert de cet aveugle pour délivrer un autre message.
1: Oui. Alors, c'est une impression... Il n'empêche que, par ailleurs, c'est vrai que cet aveugle sera guéri, hein, mais il est vrai aussi que ce geste de guérison va à la fois révéler qui est Dieu, qui est ce Jésus, quelle compassion a-t-il au nom de Dieu, et pour accomplir un geste qui est tenu comme n'étant réalisable que par Dieu, eh bien, en effet... Cela veut donc dire, et l'évangile le comprend comme tel, cela veut dire que Jésus est Dieu. Ça c'est manifeste, c'est le Seigneur qui fait quelque chose. C'est bel et bien le Seigneur. C'est, c'est Parce cela que qui
0: Il n'y a, a, a pas finalement. Euh, on ne revient pas sur euh, le manque de foi de l'aveugle.
1: On ne revient pas sur ce manque de foi, d'autant plus. On ne plus pointe que pas ce manque de foi. Que, voilà, c'est, c'est, c'est la, l'acte messianique par excellence. D'ailleurs, précisément, c'est cet acte messianique, c'est l'acte du, du Messie qui était attendu par le peuple d'Israël de la part de Dieu, un, un Messie prophétisé notamment par Isaïe, ce Messie va apporter une délivrance. Et bien précisément, il sera repéré de quelle manière Eh bien parce que les boîtes marchent, parce que les muets vont parler, parce que les pauvres vont être réconfortés, etc. Et et l'autre signe, c'est que les aveugles voient. Cela veut dire deux choses. C'est que l'aveugle naît, et, ou l'aveugle, tout simplement, atteint de cécité parce que la lumière est trop vive sur cette terre, ou parce que cette, ce territoire est très sec, et peut-être que c'est l'occasion aussi pour que les, les, la poussière soit plus, plus vive, plus forte et plus blessante aussi. Euh, bref, ce, ce, cette cécité, ne peut, qui est cependant courante courante à cette époque-là, alors devant laquelle on ne peut rien faire, nous montre bien que ça sera seul Dieu qui pourra en délivrer. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous savez à un de ces moments à un des moments de de l'épisode de la vie de Saint Jean, de Jean le précurseur, le Baptiste, eh bien, il est en prison. Il est en prison, mais il entend parler de Jésus. On devrait se dire, mais il le connaît bien, c'est un parent à lui, il l'a baptisé, il l'avait déjà reconnu euh, chez ses propres parents, chez Élisabeth, quand Jésus est arrivé, porté dans le sein de Marie, il avait déjà tressailli. bref, il devrait savoir, il devrait avoir compris. Et cependant, lui, le prophète, le plus grand parmi les prophètes, celui qui est chargé de de faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, voilà qu'il envoie des disciples, comme il y avait eu autrefois André qui avait été son disciple, qui était devenu celui de Jésus, il envoie d'autres disciples, ceux qui le suivent, pour interroger Jésus. Et qu'est-ce qu'il va lui demander, hein, par l'intermédiaire de ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre et la réponse de Jésus sera justement, les aveugles voient, allez le dire à Jean. Si les aveugles voient, cela veut dire que le Messie est parmi vous. Le geste messianique, je le pose. Et donc, le, le, si l'aveugle voit, eh bien, la figure de l'aveugle sera à la fois le lieu de l'exercice de la compassion de Dieu, mais aussi la manifestation de la de Dieu de la messianité ou de la seigneurie, plus encore de Jésus. Dieu sauve, Dieu sert, mais Dieu sauve et Dieu, enfin Jésus sauve et Jésus manifeste qu'il est Dieu. Et la figure de l'aveugle va ainsi manifester qui est Jésus.
0: Alors cependant, les Juifs et les Pharisiens n'y croient pas. Ils ne croient pas. Euh, bon, cette, cet aveugle oui. a été euh, guéri par Jésus, en effet. mais ils n'y croient pas, ils vont trouver les parents, ils vont dire si, euh, essayer de savoir si vraiment il était aveugle, s'il n'y a pas une autre explication. Euh, est-ce que c'est parce que finalement ce, ce miracle est un des premiers ou qu'il n'avait pas eu... Euh, Et,
1: il y a quelque d'autres. chose de troublant. Dans cette réalité-là, oui. Un cumul d'injustices, tout simplement déjà, pour commencer. cumul d'injustices, que va cristalliser la situation de l'aveugle. Injustice parce qu'il n'y est pour rien. Il est dans un état affaibli, handicapé. Il n'y est pour rien et il est privé de la vue. Il est suspecté comme tel parce qu'il va être guéri. Sa naïveté, la simplicité de sa réaction vis-à-vis, il reconnaît qu'il a été guéri, alors même que cela peut scandaliser, il était considéré comme un péche, un, une sorte de péché, comme un fruit de, du péché. Cet aveuglement était dû à quelque chose, C'est pas possible. Hein, il faut bien se rendre compte de la difficulté d'interpréter le mal. Si cet homme a été privé de la vue, c'est qu'il y a une raison. Tout doit pouvoir s'expliquer. s'expliquer. Donc s'il n'y a pas faute, s'il n'y a pas faute de sa part, il y a faute de quelqu'un d'autre et d'abord de ses parents et c'est pour cela que ses parents euh, seront touchés dans le fruit de leur chair et c'est ainsi que ce que disaient déjà les les prophètes bien avant hein, les les parents ont ont mangé du raisin vert et les enfants ont eu les dents agacées et bien précisément c'est aussi ce qui pourrait se transparaître dans la situation de cet aveugle c'est parce que ses parents ont commis quelques péchés. Et pourtant, ben, précisément, comme la situation irrite l'entourage, ceux qui vont voir immédiatement cette situation de cet aveugle dont les yeux s'ouvrent sur la, la beauté du monde et sur les couleurs du monde et qu'il n'a pas jamais vu, hein, et ben on va dire, mais enfin, il nous fait la leçon, mais enfin, il nous explique alors qu'il a toujours été pécheur. Et donc, les parents prennent peur, ils se disent oula, mais peut-être que ça va cette malédiction va rejaillir sur nous la manière dont il est peu considéré par les, les scribes pharisiens etc. va faire que nous aussi on va l'être, ils ne veulent pas se mouiller pour lui et il a encore une injustice car il est rejeté par ses parents parce qu'il était rejeté par l'entourage immédiat ou par les les, les autorités du monde juif euh, à l'époque. Résultat, il n'a que de de l'accumulation d'injustices autour de lui et en lui. Le geste de délivrance aura presque accru cette tension. Et pourtant, il était réduit à mendier. Et cette mendicité n'était pas euh, n'était pas euh, répréhensible. Au contraire, hein. il était réduit à mendier. On considérait que que le, peut-être qu'il y avait du péché, et cependant aussi, on demandait la, la loi la loi demandait de faire attention à tous ceux qui étaient euh, malades ou handicapés, de les prendre en pitié et de les aider euh, par l'aumône. Donc c'est un, c'est à la fois on considère qu'il y a du péché. Mais aussi, on considère qu'il y a l'occasion d'aumône Donc ce n'est pas aussi net que cela. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la situation de l'aveugle interroge et manifestement n'arrive pas à être tranchée.
0: Une petite pause, frère Hugues-François, puis on se retrouve dans quelques instants pour finir cette, cette émission sur l'aveugle. A tout restez l'heure. avec nous, à tout de suite. Radio Espérance, les moins connus de la Bible avec les le moins frère connu, Luc François. Oui, oui notre
1: aveugle-né.
0: Aveugle l'aveugle né ne... oui, que nous avons laissé euh... Alors
1: que nous avions laissé justement cette pause musicale l'aveugle-né dont nous parle l'évangile selon saint Jean chapitre 9 et je voudrais aussi mais nous y reviendrons un peu après faire le lien avec la situation, non seulement le portrait de l'aveugle né, non seulement la situation dans l'Évangile, non seulement la relation de cette transformation et de, du Seigneur, du Messie qui va poser l'acte de guérison et qui va par la même occasion se désigner. L'aveugle va être l'occasion de manifester Qui est le Seigneur dans hein l'histoire Et dans l'histoire, oui, dans l'histoire des hommes, dans son histoire à lui, mais dans l'histoire des hommes par la même occasion. C'est un révélateur en quelque sorte. C'est un révélateur, exactement, voilà, un révélateur. Or, précisément, ce révélateur a aussi quelque chose à dire de la propre histoire de tous ceux qui vont suivre. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, cet évangile, cette situation, bon, cristallisée, manifestée, déployée avec l'histoire de l'aveugle né, mais la situation de l'aveugle qui s'ouvre à la lumière, qui voit la lumière, va cristalliser la situation de tous ceux qui vont aller vers la foi. Et donc, il y a un déplacement, si je puis dire, il y a une lecture plus spirituelle euh, qui est voulue par la symbolique de l'Évangile selon Saint Jean et par les interrogations de Jésus envers cet aveugle, euh, qu'il va pousser dans ses retranchements pour que précisément il dise qui est celui qui le délivre, qui le sauve. Mais en plus, cet évangile a une place particulière sur la route de tous ceux qui vont monter vers la propre Pâque, vers leur baptême, et précisément leur baptême. Et durant les évangiles, durant les, 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 les dimanches qui vont préparer le baptême, en carême, hein, il y a des lectures. Euh, choisi notamment dans l'année A le cycle A de la liturgie de l'Église euh, latine euh, et dans ce dans ce parcours il y a bon, bien sûr par exemple Samaritaine bien sûr il y aura euh, la résurrection de lazare le dernier des grands signes de l'évangile selon saint jean mais il y a un autre passage au milieu qui est celui de l'aveugle né guéri et or euh, celui là nous rappelle un autre aveugle Hein, cette, alors, c'est... Cette figure, alors c'est un autre aveugle qui est un, un aveugle devenu aveugle pour le coup, avant qu'il ne renaisse, c'est euh, Saül, Saül devenu Saint-Paul, Saül qui se, tombe, qui devient aveugle sur le chemin de Damas, il voit une grande lumière et puis il aura comme des écailles qui seront sur ses yeux et c'est un autre qui devra le le guider et qui lui fera perdre ses écailles et il aura changé entre Saül le persécuteur et Paul l'apôtre des chrétiens. L'apôtre chrétien qui proclame avec une énergie euh, peu commune et même exceptionnelle hein, cette figure d'apôtre qui proclame sa foi dans le Christ, le Christ lumière des hommes. Et donc c'est vrai que de l'aveugle né à la guérison spirituelle obtenue, euh, enfin vécue, vécue, expérimentée par saint Paul, voilà certainement le portrait de ce un des moins connus. Même si on parle souvent de l'aveugle-né, l'aveugle-né a une taille qui est hors du commun désormais, car voilà qu'il est rené à la lumière. Et c'est euh, la lumière de Pâques.
0: Est-ce que dans, toutes les, dans tous ces épisodes de guérison euh, physique, euh, il y a derrière ces guérisons euh, spirituelles
1: Excellente question. J'en reste quoi <rire> Excellente question, oui. Parce qu'en fait, ça... ça... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les choses ne sont pas justement aussi figées que cela ou aussi réglées que cela. Donc heureusement, heureusement, il y a cependant la liberté de l'homme qui va jouer. Donc certains seront guéris, s'estimeront contents de l'être et s'arrêteront là. On peut penser par exemple, mais on n'est pas alors pour les... dans l'épisode des aveugles, mais dans celui des lépreux hein, où on sait qu'il y a des moments justement de, de guérison de lépreux où sur dix lépreux guéris, neuf ne sont pas revenus vers le Seigneur pour rendre grâce. Seul un le fera. Et c'est vrai qu'au fond, c'est peut-être que c'est la, la loi de l'humanité. C'est 10% ou un dixième qui se rendra compte de, de la grâce qu'il a visitée et qui a changé sa vie. Mais il y a aussi d'autres, et c'est le cas de l'aveugle-né, qui vont affirmer avec entêtement, lucidité, euh, sagesse et simplicité de cœur. Hein euh, je ne sais qu'une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant j'y vois. Quelles que soient les pressions que les uns ou les autres peuvent entendre et ou, f- ou faire, ou formuler, ou exercer, l'aveugle né, devenu l'aveugle guéri, va de manière entêtée affirmer et réaffirmer ⁇ Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ⁇ Alors quand même, celui qui m'a délivré mérite mon action de grâce. Et voilà et cette attitude-là, cette attitude-là ben c'est précisément celle qui va devenir emblématique de tous les aveuglements d'une vie moralement abîmée, euh, tous les aveuglements qui vont euh, peut-être enfin être touchés par la parole du Seigneur, être rejointes par la grâce de Dieu, être retournés, Et ces aveuglements vont désormais faire place à la lumière. » La lumière de la grâce, la lumière du Seigneur, la lumière de Pâques. Or, c'est précisément cela que nous voyons dans l'épisode, non plus de l'aveugle né, mais de l'aveugle devenu et de l'aveugle retourné, si je puis dire, euh, qu'est Saint Paul. Hein? Ce Saint Paul rempli de la grâce de Dieu, qui ne respirait que persécution et qui désormais respirera à la, à la lumière de Dieu. Hein?
0: Alors on peut on peut dire que tous ceux qui n'ont pas euh, répondu finalement favorablement à cette euh, qui ne se sont pas convertis, euh, ça met en lumière certainement la liberté que donne Dieu aux hommes de répondre ou, ou pas. Oui. C'est, c'est vraiment, euh, là, on, on arrive, à, à, on trouve tout le panel de, oui, de l'humanité. Oui, parce que
1: l'aveugle né, en effet, on lui fait pression. Hein. Le, les Juifs appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire « gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Et il répond « Si c'est un pécheur, je ne sais pas, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle, « Et à présent, j'y vois. » Ils lui dirent alors, « Que ta t il fait Comment t'as-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Interrogation à leur liberté. Une évidence se fait jour devant vous et vous ne voulez pas comprendre. Et ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est le, l'effet de Jésus qui le dit. L'effet de Jésus, c'est la guérison de cet homme. Et cet homme, il est droit de cœur. Et il va, de manière entêtée, affirmer et réaffirmer. Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau Ou alors, ainsi Dieu, est-ce que vous aussi, vous voudriez devenir ses disciples Et ils l'injurière et lui dire, c'est toi qui es son disciple, mais nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples. Nous savons, nous, que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Et l'homme leur répondit, et c'est vraiment le, le, la lutte corps à corps. Hein nous n'avons euh, et l'homme leur répondit c'est bien là l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il met ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute. Jamais on a ouï dire que quelqu'un est ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc il reconnaît que dans la 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 victoire de la lumière sur ses propres ténèbres se manifeste la splendeur de Dieu. La gloire de Dieu. Et il va librement affirmer et réaffirmer même si ce n'est pas compris. Or c'est précisément ce que va vivre un peu plus tard Saül, la guérison du chemin de Damas, hein, où il va recevoir comme des comme des écailles qu'il faudra qu'il, qu'il tombe, hein, euh, qu'il tombe de ses yeux. Au départ, il va être ébloui par la lumière de Dieu, tellement ébloui qu'il va devenir presque comme aveugle et il va arriver à tâtons à Damas. Alors qu'il était parti triomphant vers Damas, il allait enfin, euh, c'est, c'est, il allait enfin pouvoir persécuter le, pouvoir persécuter les chrétiens. Et on le conduisit. Et trois jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Alors que il avait eu les yeux ouverts au départ. Voilà qu'il faudra qu'il ait les yeux réouverts. Et comprendre. c'est le Seigneur qui le manifestera.
0: Merci, frère Luc François. Et puis à une prochaine fois pour un nouvel épisode sur les moins connus de la Bible. Vous restez fidèle à Radio-Espérance, au revoir. Au revoir. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio-Espérance par Marie-Armel et frère Hugues-François Rovarino.